0: Глава 34. Перед смертью не надышишься. Сообщение из ЦУП было тревожным. Во время просмотра видеозаписи запуска инженеры в центре Кеннеди увидели, что что-то сорвалось с носовой части правого ускорителя и ударило по Атлантису. Возникло опасение, что повреждена наша донная теплозащита – мозаика из тысячи кремниевых плиток. Как раз из-за этой особенности конструкции шаттл прозвали «стеклянной ракетой». Капком спросил, не заметил ли кто-нибудь из нас во время выведения какого-либо удара или повреждения. Все мы ответили – нет. Но у нас был инструмент, который мог стать нашими глазами при рассмотрении брюха шаттла – телекамера на конце дистанционного манипулятора. В течение нескольких часов ЦУП утвердил процедуру осмотра тепловой защиты, используя модели в Хьюстоне, и передал ее мне по телетайпу. Мне досталось незапланированное время работы с дистанционным манипулятором. Сердце снова билось учащенно. Меня беспокоило не только возможное повреждение теплозащиты, но и сам маневр манипулятором, который предстояло выполнить. Ведь мне понадобится подвести его руку на очень близкое расстояние к внутренней части правого крыла и к фюзеляжу Атлантиса. Я определенно не приобрету новых друзей, если причиню ущерб кораблю только ради того, чтобы выяснить, что до моих манипуляций его не было. Я расположил верхнюю плечевую часть манипулятора поперек грузового отсека от места крепления в его левой передней части и опустил нижнюю, локтевую под нос Атлантису с правой передней стороны. Я повел камеру вдоль корпуса, слыша краем уха, как чертыхается худ. Внешние камеры шатла давно уже были источником раздражения для астронавтов. Они легко засвечивались и слепли при осмотре областей, ярко освещенных Солнцем. Блики от черных плиток особенно сильно слепили оптику камеры, и худ возился с диафрагмой, пытаясь получить приличное изображение. Наконец ему это удалось, и наш телевизионный монитор показал шахматную доску из черных плиток. Она выглядела так, как и должна выглядеть неповрежденная теплозащита. Но когда я подвинул манипулятор немного ниже, камера уловила белые штрихи на ней. Не было никаких сомнений в том, что это такое. Поверхность каждой донной плитки в норме угольно-черная. Любая белизна свидетельствует о повреждении. Это признак того, что на данном участке поверхность ободрана кинетическим воздействием. Я повел камеру вниз, и мы увидели, что, по крайней мере, одна плитка выдрана полностью, а белая полоса становилась все шире и постепенно расплывалась, уходя за пределы поля зрения камеры. Впечатление было такое, что повреждены сотни плиток, и шрамы тянутся наружу в направлении углеродных композитных панелей на передней кромке крыла. Что, если хотя бы одна из них пробита? Если так, то все мы живые трупы. Поврежденные черные плитки все-таки могут защищать корабль. Даже отсутствие одной плитки мы должны перенести. Но отверстие в передней кромке крыла ⁇ это гарантированная смерть. И мы не имели возможности обследовать ее всю. Манипулятор не доставал так далеко. Именно ударное повреждение углеродной панели на левом крыле обрекло на смерть Колумбию и ее экипаж 1 февраля 2003 года. В кабине шоковая тишина сменилась возгласами ужаса. Я вызвал ЦУП. Хьюстон, мы видим большие повреждения. Похоже, одна плитка полностью отсутствует. Капком принял мое сообщение и пообещал. Скоро свяжемся с вами. Наши телекадры одновременно шли и в ЦУП. Так что они видели то же самое, что и мы. По крайней мере, мы так считали. Я подумал, не произносит ли прямо сейчас там внизу руководитель полета знаменитый лозунг «Неудача – это не вариант», организуя наземную команду для помощи нам в сложившейся ситуации. С нашей точки зрения, положение выглядело скверным. Через несколько минут Капком вышел на связь с результатами наземного анализа. Мы посмотрели на ваши изображения, и механики говорят, что это не проблема. Повреждения не настолько серьезны. Что-что? Мы не могли поверить услышанному. ЦУП решил забить на проблему. Они не обсуждали вопрос о том, чтобы с помощью наземных телескопов отснять Атлантис и, возможно, получить более качественную картинку повреждений. Они не говорили, что следует сократить до минимума энергопотребление на борту. Это позволило бы максимально задержаться на орбите для решения проблемы. Не было вообще никаких признаков того, что ЦУП считал, что у нас серьезная проблема. Худ сразу взялся за микрофон. Хьюстон, Майк прав, мы видим большие повреждения. После короткой задержки Капком повторил свою равнодушную оценку. Это не проблема. Мы переглянулись, все еще не веря. Они что, ослепли? Или думают, что эти белые следы помет морских чаек. Нам было очевидно, что нас зацепило всерьез. Может, приходившая в ЦУП-картинка была более плохого качества, чем то, что видели мы? Я попытался сделать изображение резче, но с тем же успехом, что и худ. Худ еще раз попытался донести до Земли серьезность того, что мы видели, но Цуп вновь отмахнулся от его опасений. Мы будто угодили в сумеречную зону. «Кто, черт возьми, говорит все это, и что вы сделали с настоящим ЦУП?» «Быть может, — подумал я, — ЦУП знает, что мы получили серьезные повреждения, и скрывает этот факт от нас?» Такое однажды уже было. В полете Джона Глена на Меркурии Цуб получил информацию от датчиков о том, что его теплозащитный экран отстыковался от днища капсулы, и скрыл эту информацию от пилота. Все равно ничего сделать было невозможно, а если экран действительно отвалился, Глену предстояло умереть, и они решили, что нет смысла говорить ему правду. Без объяснения причин они распорядились, чтобы Глен не отстреливал после использования три тормозные твердотопливные ракеты, в надежде на то, что их крепежная лента удержит отделившийся экран на месте. Как потом выяснилось, никакой проблемы с креплением экрана на самом деле не было. И Гленн был очень зол на Цуп за то, что от него скрыли важную для исхода полета информацию. Могло ли быть так, что и сейчас Цуп скрывает от нас смертельно опасную ситуацию? Трудно было в это поверить. Цуп никогда не сдастся. Если у них есть подозрение, что у нас серьезная проблема, они примут любые необходимые меры, чтобы вернуть нас домой и снова повториться Аполлон 13. Их пренебрежительное отношение могло означать полную уверенность в том, что мы в безопасности. Однако я бы заподозрил неладное, если бы на утро Цуп поднял нас гимном ближе Господь к тебе! А из телетайпа вылезло сообщение, что нам не придется есть нашу брокколи. Худ отложил микрофон в сторону, явно разочарованный и злой. Какая разница, что там видели на телеэкранах в ЦУП? Он ощущал, что Земля не отнеслась серьезно к тому, что мы видели. В этот момент я порадовался, что наш полет засекречен. Публика и пресса не услышали наших переговоров. Если никто из семейного эскорта не проболтается о наших проблемах с женам, они останутся в неведении. И я молился, чтобы так и было. Они ничего не смогли бы сделать, и зачем тогда лишние тревоги? Я не мог заснуть и воспарил кверху полюбоваться видами. Автопилот держал с донной частью к солнцу благодаря утечке из шины, и мне приходилось перемещаться от окна к окну, чтобы получить наилучший обзор. Меня раздражало это неудобство, до того момента, когда наша редкая ориентация подарила мне зрелище, какого прежде видеть не приходилось. Я смотрел через верхние окна в направлении точно от Солнца, и в этот момент сработали направленные вверх двигатели системы ориентации. Образовавшиеся из продуктов сгорания миллиарды ледяных кристаллов разошлись облаком над орбитальной ступенью, и на нем появилась четкая тень корабля, которая стала удаляться со скоростью в сотни миль в час. Это потрясающее зрелище напомнило мне, как звездный корабль Энтерпрайз капитана Кирка приобретает сверхсветовую скорость. Я продолжал вглядываться, надеясь, что картина повторится еще раз, но этого так и не случилось. Солнце зашло за горизонт, и Атлантис стал погружаться в противоестественную тьму. Но на орбите всегда есть уверенность. Если одно невероятное зрелище кончилось, это означает, что тебя ждет следующее. Мой взгляд привлекла лимонно-зеленая занавесть полярного сияния, колышущаяся далеко на севере, над северным ледовитым океаном. Она становилась то ярче, то слабее, в зависимости от того, как менялась интенсивность дождя магнитных частиц от солнца. Я все еще смотрел на это явление, и вдруг длинный след метеора вернул меня к мыслям о проблемах с теплозащитой. Через несколько часов мы сами станем таким метеором падающей звездой, несущейся над тихим океаном с хвостом ионизированных газов в 1000 миль длиной. Мы были заключены в алюминиевой машине, которая расплавится уже при 500 градусах по Цельсию. Плитки донной защиты будут испытывать нагрев свыше 1000 градусов. Носовая часть и передние кромки крыльев подвергнутся действию еще более высоких температур. Всего пара дюймов кремния и углеволокна защищала нас от жертвоприношения. И как показали наблюдения с помощью камеры, некоторых из этих дюймов уже не было. Тепло наверняка подберется ближе к алюминиевой конструкции. А как насчет отсутствующей плитки? А что, если ветер воспользуется той нишей, которая создалась на ее месте, чтобы поддеть края соседних плиток и выдрать еще несколько? А потом еще, как ураган, последовательно, ряд за рядом сносит черепицу с крыш. Инженеры всегда уверяли нас, что это невозможно. Но я был уверен, что и инженеры, отвечавшие за конструкцию ускорителя, никогда бы не признались, что с него может сорвать верхушку. В одном я был уверен. Если раны Атлантиса смертельны, то наша кабина крепость защитит нас в течение долгого времени. Достаточного, чтобы мы увидели приближение смерти». Нам определенно хватит времени, чтобы заметить многочисленные предупреждающие сигналы о том, что на различные системы начинает действовать жар. Вероятно, мы будем живы достаточно долго, чтобы понять и почувствовать потерю ориентации и разрушения корабля. И даже после того, как в нашу крепость проникнет испепеляющий жар, смерть придет не сразу. Скафандры защитят нас от потери кабинной атмосферы, и лишь когда огонь прожжет их ткань, мы умрем. Возможно, нам повезет, и мы потеряем сознание раньше, чем огонь начнет пожирать наши тела. После запуска пресса сообщала, что выведение спутника на пятом витке прошло не совсем гладко. Он не раскрыл с первой попытки солнечные батареи, и некоторое время рассматривалась возможность возвращения корабля к спутнику, его повторного захвата и выхода Роса и Малейна в открытый космос в попытке устранить неисправность. Однако со второго раза команды на развертывание солнечных батарей прошли, и кризис миновал. Впрочем, судя по документу, который Малейн цитирует в главе 36, развертывание солнечных батарей и антенны радиолокатора проводилось еще при нахождении спутника на манипуляторе. Я все время возвращался к оценке данных Юстана, ища в ней успокоения. Трудно было не сдастся и не принять их заключение о том, что у нас все будет в порядке. Я никогда еще не был связан ни с одной командой, которая была бы столь хороша, как команда хьюстоновского ЦУП. Но если Челленджер и доказал что-то, так это то, что и у самых великих команд бывают неудачи. Множество очень талантливых людей неправильно реагировали на проблему с кольцевыми уплотнениями, которая убила экипаж Челленджера. А не ошибались ли они и сейчас в оценке повреждений нашей теплозащиты? Не получится ли так, что в отчете президентской комиссии о катастрофе Атлантиса будет записано: Экипаж передал по радио, что повреждения теплозащиты выглядят серьезными, но в Хьюстоне их опасения не были восприняты. Тревога исматывала меня, и в конце концов я прибег к рецепту хута. Накануне, подплыв к окнам, чтобы полюбоваться видами земли, он заметил. Перед смертью не надышишься. Я постарался расслабиться и наслаждаться зрелищем.